0: Yunan mitolojisinde evren nasıl yaratıldı? Uranos ve Kronos. Gümüş tabiriyle uzay ve zamanın mücadelesi neden ve nasıl gerçekleşti? İyi dinlemeler. Başlangıçta kaos vardı. Her şeyin karma karışık ve birbirinin içinde olduğu bir düzensizlik ortamı. Hiçbir şeyin ayırt edilemediği karanlık bir boşluk. Sonra kaos'tan Gaia doğdu. Yeryüzünün cisimleşmiş hali olan Toprak Ana. Olimpos'ta oturan ya da oturmayan tüm tanrıların dolaylı ya da dolaysız tüm her şeyin kaynağı. Toprak Ana dediğimizde günümüz çerçevesinde bir kara parçası olarak görmemek gerek. Çünkü burada evrensel bir varlıktan söz ediliyor. Platon'un da dediği gibi bütün tanrısal varlıkların ilki ve en eskisi. Yani Büyük evrensel anne. Gaia dişil bir varlık olmasına rağmen bir şeyi var edebilmek için bir birleşmeye ihtiyacı yoktu. Öncelikle Uranos'u yani yıldızlı göğü ve sonrasında Pontos'u yani denizi doğurdu. Bu süreci Hesiodos İşler ve Günler adlı eserinde şöyle anlatır. Toprak bir varlık yarattı kendine eşit. Dört bir yanını saran Uranos'u, yıldızlı göğü. Mutlu tanrılara sonsuza dek güvenli bir dayanak olsun diye yüksek dağları yarattı. Sonra denizi yarattı, azgın dalgalarıyla şişen Pontos'u. Kimseyle birleşmeden yaptı bunu. Gaia göğü tam anlamıyla kendine eşit var etti. Toprak ile gök evrenin üst üste binmiş iki düzlemini oluştururlar. Birbirini eksiksiz tamamlayan taban ile kubbedirler. Sonuç olarak Uranos İlk baba tanrı figürünü oluşturur. Ayrıca burada görüyoruz ki antik Yunan inancında dişil tanrı inancından eril tanrı inancına geçiş vardır. Bir sonraki aşamada Gaia Uranos'la birleşti ve bu birleşme sonucunda altısı kız, altısı erkek 12 Titan yani devler hayat buldu. Bunlar dışında her biri 3 tane olmak üzere Kiklop ve Hekatonkheir'ler de meydana geldi. Kikloplar, alınlarının ortasında bir gözü olan yaratıklardı. Bizim tepe göz dediğimiz varlık diyebiliriz. Hekaton ise oldukça korkunç görünüşlü varlıklardı. İnsanın hayal sınırlarını zorlayacak kadar tuhaf yaratıklar. Her birinin yüz tane kolu ve elli tane başı vardı. Sakalları diken gibi ve derileri yılan derisini andıran varlıklar bunlar. Daha sonra Gaya Pontos'la da birleşti. Fakat şöyle bir durum var. Uranos ile birleşmeden hükümdar tanrılar, yani diğer canlıları etkileyen ve insanların inançlarının konusu olan tanrılar oluşur. Pontos ile birleşmedense daha güçsüz olan ikincil tanrılar ve canavarlar meydana gelir. Gaia'nın Uranos ile birleşmesinden doğan çocuklar, Uranos'u hiç de memnun etmemişti. Hatta Hesiodos'un tabiriyle onlardan iğrenmişti. Öyle ki onları görmek bile istemiyordu ve onları toprağın bağrına gömdü. Ardından toprak ananın üzerine uzandı. Uranos Gaia'nın ne zaman üzerine uzansa gece olurdu ama burada uzun bir dönem boyunca zifiri bir karanlıktan söz ediliyor. Çünkü Uranos o çocukların ışıkta görünmelerine bile katlanamıyordu. Fakat bu durumdan Gaia oldukça olumsuz etkileniyordu. Topran bağrındaki yaratıklar Gaya'yı şişiriyor ve boğuyordu. Artık bu durum dayanılmaz bir hal almıştı. Gaya bu acıdan kurtulmak için bir plan yapmalıydı. Kendi içinden akçelik adı verilen bir element meydana getirdi. Antik Yunanda Adamantos adı verilen ve yenilmez, karşı konulamaz anlamına gelen bir elementti bu. Hatta İncil'de de Hezekiel 3. bölümde "Anlını adamant taşından daha sert bir taş gibi yapacağım. Her ne kadar asi bir topluluk olsalar da onlardan korkma, yılma diye geçer. Günümüze geldiğimizde Marvel filmlerinde ve çizgi romanlarında da adamantium olarak geçer ki Wolverine karakterinin tüm iskeleti bu elementle kaplanmıştır. Bu taşa genelde çakmak taşı da derler ama esasında hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü bu taş ışığı toplayıp onu odaklayan ve hatta yönlendirebilen bir özelliğe de sahipti. Yani burada efsanevi bir taştan, elementten bahsediyoruz. İşte böylesine güçlü bir elementten keskin bir orak yapıyor Gaya. Şimdi burada neden orak olduğunu düşünebilirsiniz. Orak, sembolizmde ölüme ve yeniden dirilişe ilişkin hayatın devir sembolüdür. Hem kesen hem de filizlenmeyi oluşturan bir semboldür. Günümüzde bile orak denilince akla ya ölüm gelir ya da tarım. Ora'ı eline alan Gaya çocuklarına göründü ve babalarının korkunç bir şey yaptığını hem kendisine hem de onlara büyük eziyet ettiğini söyledi. Bu duruma bir son vermeleri gerektiğinden bahsetti. Devler annelerinin kendilerinden ne istediğini anlayınca dehşete düştüler. Çünkü Uranos evrenle ilişkilendirilen ve kozmik bir güce sahip olan bir varlıktı. Hesiodos'un anlatımıyla her yöne uzayan ve yayılabilen bir tanrı ki antik Yunan'da da başlangıçsız, devamlı olan ezeli bir evren fikri vardı. Çocukların en küçüğü olan Kronos annesinin bu fikrine sıcak baktı. Kronos'un kafası karışıktı ve öfkeyle doluydu. Uranos kozmik birleşme için Gaia'yı boydan boya sardı. Bu sırada Kronos gizlenmiş bekliyordu. Bir yolunu bulup saklandığı yerden çıktı ve keskin orayla babasının hayalarını kesip denize fırlattı. Kronos bu hareketiyle aslında ana erkil inancı tamamen bir kenara atıp baba tanrı figürüyle yükselecekti. Yediği darbeyle acılar içinde kıvranan Uranos, Gaya'dan uzaklaşarak yukarıya çıktı. Dünyanın doruğuna yerleşti. Artık yerinden hiç kımıldamayacak, öylece asılı kalacaktı. Ama yukarıya çıkmadan evvel çocuklarını lanetlemişti. Ve bir süre sonra Uranos'un toprağa saçılan kanlarından üç tanrıçaları Erinyeler doğdu. Bu varlıklar başkasına zarar veren herkesi insan veya tanrı olduklarını aldırmadan merhametsizce cezalandırırlardı. Kişi ıstırabını yeterince çektiğinde ve yeterince pişman olduğunda yakasını bırakırlardı. Erinyeler kimilerine göre vicdanın sesini ve vicdan azabını simgeleyen bir semboldür. Bunun haricinde orman perileri ve savaşmaktan başka hiçbir şey bilmeyen devler de meydana geldi. Uranos'un laneti, savaşı, şiddeti ve cezayı doğurmuştu. Kronos'un Ege denizine fırlattığı hayalarından da Yürüdüğü yerlerde yeşil çimenler biten güzeller güzeli Afrodit doğdu. Kronos aslında bu hareketiyle kozmosun temel aşamasını gerçekleştirmişti. Gök ile yeri ayırmış ve her şeyin yaşayabileceği, nefes alabileceği bir alan oluşturmuştu. Onun zamanı altın çağı olarak tanımlandı.